0: Números once a 20 del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. once Luego que se dio a los griegos la primera señal para cerrar, dirigidas las proas contra los bárbaros, volvieron las popas hacia el medio del círculo que formaron, y a la segunda señal que se les hizo, emprendieron el ataque, bien que reducidos dentro de un espacio muy corto, y embistieron de frente al enemigo. Apresaron allí treinta naves de los bárbaros e hicieron prisionero a Fileón, hijo de Quersis y hermano de Gorgo, rey de los Salaminios, sujeto de cuenta y reputación en la armada enemiga. El primero entre los griegos que apresó una galera a los contrarios y que se llevó la palma de aquella refriega fue el ateniense Licomedes, hijo de Escreas. La noche que sobrevino dividió a los que combatían en aquella batalla marítima con fortuna varia y victoria indecisa. Los griegos dieron la vuelta a su Artemisio y los bárbaros a su Efetas, habiéndoles salido el choque muy al revés de lo que se prometían. Durante este combate no hubo otro griego de los que servían al rey que se pasase a los griegos, sino solo el Lemnio Antidoro. A quien en recompensa de este beneficio dieron los atenienses su porción y heredad en Salamina. Doce. Venida la noche, aunque se hallaban en medio de la estación misma del verano, levantóse un temporal deshecho de lluvia que duró toda ella, acompañado de espantosos truenos de la parte del monte Pelio. Los cadáveres y fragmentos de las galeras que habían naufragado, echados por las olas hacia Efetas y revueltos alrededor de las proas de las naves, impedían el juego a las palmas de los remos. Las tropas navales que esto allí oían. Nota. La palabra allí no me parece indicar que los soldados marinos se hallasen en las mismas, sino en sus tiendas en la playa. Las tablas y cadáveres a que alude serían de las naves que en la batalla naval de aquel día habían perecido. Fin de la nota. Entraron en la mayor consternación, recelosas de que iban sin falta a perecer, según era su presente desventura, pues no habiendo todavía respirado bien del susto y ruina del naufragio y tormenta padecida cerca de Pelio, acababa de asaltarles aquella fuerte refriega naval, y después de la refriega sobreveníales entonces un recio temporal, con una tan grande avenida de los torrentes hacia el mar, y con tan furiosa tronada. Con tales sustos pasaron aquella noche. 13. Pero durante ella dejóse sentir tanto más terrible a los persas que navegaban alrededor de Eubea, cuanto les cogió en medio del mar, dando al cabo con todos ellos a pique, pues cogiéndoles aquella tormenta y lluvia cuando apenas sellaban delante de Cela. Nota. Es Cela o Cava la costa de Cálcide, frontera a la antigua Áulide, lugar sembrado de escollos, fin de la nota. Lugar de Eubea, llevados del viento sin saber hacia dónde, iban a naufragar en las peñas de la costa. No parece sino que Dios procuraba por todos los medios igualar las fuerzas de la armada persiana con las de la griega, no queriendo que le fuese muy superior. De esta manera se perdieron aquellos persas en cela de la Eubea. XIV. Los bárbaros que se hallaban en Efetas, cuando les amaneció la luz muy deseada del otro día, Estuviéronse bien quietos en sus naves, teniendo a mucha dicha poder descansar entonces, después de tanta fatiga y trabajo. A los griegos vinieronles de refresco cincuenta y tres galeras más de Atenas, las cuales les animaron mucho con su socorro, ni les alentó menos la nueva, que al mismo tiempo les vino, de cómo todos los bárbaros que daban la vuelta a Eubea, habían naufragado en aquella pasada tormenta. Con esto esperando la misma hora que el día anterior, salieron de su alojamiento y se dejaron caer sobre las naves de la Cilicia y después de haberlas maltratado, llegada ya la noche, dieron vuelta hacia Artemisio. 15. Venido el día tercero, los jefes de los bárbaros, así por parecerles una indignidad que les parase tan mal una armada tan corta, como por miedo de lo que diría y haría Jerjes contra ellos, no esperaron ya que los griegos vinieran a acometerles. Antes, habiendo exhortado a su gente, salieron ellos con su armada cerca del mediodía. Hizo la suerte que por aquellos mismos días en que se dieron aquellas batallas marítimas, se dieran puntualmente en termópilas los combates por tierra. Todo el empeño de la armada naval de los griegos se encaminaba a guardar el Euripo no menos que el de Leónidas, con su gente, a impedir la entrada por aquel paso. Así que animábanse los griegos unos a otros para no dejar que penetrasen los bárbaros dentro de la Grecia y los bárbaros, por el contrario, se esforzaban a abrirse aquel paso por encima del destrozo del ejército griego. Entre Entretanto que formada en batalla la escuadra de Jerjes, se dirigía hacia los griegos, estabanse quietos estos en Artemisio. Habían los bárbaros dispuesto la escuadra en forma de media luna, con ánimo de cerrar en medio a los griegos, quienes al aproximarse ya el enemigo, sin esperar más tiempo, salieron a recibirle y a cerrar con él, y pelearon de modo que la victoria quedó indecisa. Porque si bien la armada de Jerjes, impedida por su misma enormidad y muchedumbre, no hacía sino dar contra sí misma perturbado el curso de sus galeras, que por necesidad embestían unas con otras, tenían con todo por suma mengua el retirarse de la batalla, siendo tan pocas las naves enemigas. Ni por esto perecieron pocas naves y poca gente de los griegos, si bien mucho mayor fue la pérdida en naves y en gente de los bárbaros. Salieron al cabo unos y otros de la refriega con el resultado que acabo de expresar. 17. En esta batalla naval, los que entre todos los soldados de Jerjes mejor se portaron fueron los egipcios, quienes entre otras proezas que hicieron, lograron apresar cinco naves griegas con toda la tripulación. De todos los griegos, los que mejor hicieron aquel día su deber fueron los atenienses, y entre hizo hízolo con mucha especialidad Clinias, hijo de Alcibiades. Nota. Parece ser este clinias el padre del famoso Alcibiades y lo persuade más el ser su nombre lo mismo que el de su abuelo. Fin de la nota. Quien con una galera propia y armada a costa suya, con doscientos hombres, servía en la armada. 18. Después que las dos armadas se separaron con gusto de entrambas, fuese cada cual con mucha prisa a su respectivo puesto separados los griegos del choque, lo primero que procuraron fue recoger los muertos y los fragmentos del naufragio. Pero viéndose todos muy mal parados y no menos que los otros, los atenienses, cuyas galeras se hallaban por mitad destrozadas, sólo pensaban en irse retirando hacia lo interior de la Grecia. XIX. Haciendo allí Temístocles reflexión de que si podía lograr que desamparase la armada del bárbaro la gente de la Jonia y de la Caria, sería factible que alcanzasen los griegos la victoria sobre lo restante de ella, al tiempo que los naturales de Eubea conducían sus ganados hacia la playa, junto a los generales, y les dijo que le parecía haber discurrido un medio con el cual esperaba poder alcanzar que las mejores tropas del bárbaro se le separasen de la armada. Por entonces no descubrió más de lo que meditaba. Solo les añadió que en las circunstancias presentes juzgaba que lo que debía hacer cada uno era matar cuanto ganado quisiese de los rebaños de Ubea, pues valía más que el ejército se aprovechara de él que no los enemigos. Con esto les avisó que cada jefe mandase a su gente encender sus fuegos para cocer las reses, que acerca del tiempo de la retirada a su cuenta corría el que todos regresasen salvos a la Grecia a todos pareció bien el aviso y encendidos los fuegos se echaron sobre el ganado. 20. Es de saber que los de Ubea, no contando con un oráculo de Bacis, como si nada dijese, ni habían cuidado de sacar nada de su casa ni de introducirlo, considerando que estaban en vísperas de una guerra, y con esto habían dejado sus cosas expuestas a una total perdición y ruina. Y decía en este punto el oráculo de Bacis Cuando el bárbaro imponga al mar yugo de Biblo, harás que valen tus cabras lejos de Ubea. Como los de Ubea, pues, en nada se hubiesen aprovechado de tales versos, ni en medio de las calamidades que ya padecían, ni con el miedo de las que les amenazaban, aguardábales sin duda la última miseria y desastre. Fin de los números 11 a 20.